0: Du lyssnar på Snack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet har vi träffat Nathalie Edström som är Social Media Manager på Idol of Sweden. Välkommen till digital Snack. podden som intervjuar de mest intressanta personerna inom sociala medier. Ja, verkligen. Och i det här poddavsnittet kommer ni få lyssna på hur Idol of Sweden har lyckats med hjälp av just sociala medier i sin marknadsföring. Mm, vi träffade ju Natalie förra veckan då hon var en av föreläsarna på Sociala mediedagen i Norrköping. Mm, för vi är ju inte bara en podcast utan vi driver ju även det här eventet som ja, turnerar runt Sverige kan man säga. Mm, och sociala mediedagen var ju en idé som jag hade egentligen förra året som jag pitchade till Tina som har en gäst i den här podden och diggar det här med LinkedIn. Så jag pitchade den till henne och hon sa det här måste vi ju verkligen göra. Och den grundar sig egentligen i idén om att varför ska man behöva åka till Stockholm, Göteborg och Malmö för att kunna ta del av de senaste liksom, tips och trixen Um, när det kommer till sociala medier. Man kan ju lyssna på den här podden. Men jag tänker att det är ganska trevligt att träffas också. Mm. I köttvärlden som vi kallar det. <laughs> en underbar idé. Och nästa gång så kommer vi ju faktiskt vara i staden där digital snack grundades en gång i tiden. Sola! Ja, och där du bor. Så mars 2019, sätt det i kalendern för då kommer vi vara i Karlstad. Mm, och en annan kul grej med Karlstad, det är ju att vi har blivit nominerade till Årets stjärnföretagare 2018. Oh! Så kul, Så kul, och den här fina nomineringen är till företag som vågar tänka lite annorlunda, göra saker på eget sätt. Alltså entreprenörer som vågar gå sin egen väg helt enkelt. Mm, och det här är ju väldigt hedrande såklart för det är ju vårt största varför vi startade den här podden och våran byrå. Det var ju att vi ville förändra branschen med liksom konkreta och lätta tips och verktyg. Eh, för att just lyckas med sociala medier. Sen är ju vi lite annorlunda än andra företag. Vi har ju inget fast kontor till exempel. Inga fasta arbetstider. Man får liksom mm. jobba vart man vill så länge man har uppkoppling. Det är typ det viktigaste som finns i vår digital snackvärld. Mm. Eh, och sen jobbar vi ju allt i molnet så att... Eh, så ja. smidigt och underbart. Och om ni också då tycker att vi är ett stjärnföretag eller om ni älskar vår podd lite extra så skulle vi bli superglada om ni eh, gick in och röstade på oss i eh, den här nomineringen. Och länk hittar ni givetvis eh, på blogg på digitalsnack.se. Ja, precis i det här inlägget som handlar om den här podden med Idol of Sweden kan vi säga. Yes. Mm, men nu ska vi lämna över till en tjej som har varit med på en riktigt häftig resa. Mm. Nathalie Edström kom in som en av de första personerna på Idol of Sweden. Mm, vi kanske ska förtydliga lite. Alla kanske inte vet vad Idol of Sweden är. Eh, Idol Sweden är ju ett modeföretag som de kallar sig. Mm. Men de kanske är mest känd för deras supersnygga mobilskal och tillbehör eh, som man sett sjukt många influencers har fotat på Instagram. Eh, och då Nathalie kom in på Idol Sweden så packade hon varor och hanterade sociala medier samtidigt. Mm. Kanske med sån... Multitasking. Ja, men precis. En hand på sociala medier-knappen och en i varulagret. Och idag så har hon ett team på hela 12 personer som jobbar med sociala medier. Mm. Och Den här framgången har ju bara skett på några få år. och Till stor del så är det tack vare just Influencer Marketing- som hon kommer berätta mer om i våran podd- och på just hur du som företag kan tänka kring försäljning- och hitta nya målgrupper med hjälp av Influencer Marketing. Det känns ju så underbart. Idag sitter jag här med Nathalie Edström- som är Social Media Manager på Idle of Sweden- och vilken fantastisk ära att få ha dig här. Jag har ju sett era mobilskal överallt på sociala medier. Så kul att du kunde
1: delta i våran podd. Tusen tack, det är en ära att få vara här och se dig idag. Vad roligt. Och lite pirrigt för att jag aldrig varit med i en podd innan. Ja just det, är din första. Det mm. känns ju helt fantastiskt. Mm.
0: Uh, kan inte du berätta lite kort vem du är till mm. en början för de som inte vet?
1: Absolut. Nathalie heter jag då. Många säger Nathalie men jag säger Nathalie.
0: Nathalie, Och Jag bra. är
1: 26 år gammal och har bott i Norrköping hela mitt liv. Jag är ju social media manager på Agile of Sweden idag. Innan dess har jag studerat internationell försäljning och marknadsföring i Stockholm. Mm. Och innan dess har jag varit en sväng på Telia. Och jag har också varit utbildad makeup artist och haft eget företag. Inom det. Oh, det var en mm.
0: ganska mix av olika saker. Ja,
1: precis. Eh, Hur hamnade du på Idol of Sweden då? Jo, då var det var så här. Jag hade faktiskt praktik på NTM-byrån här i stan. Eh, och då Vad var det gör en... de?
0: För de som inte vet.
1: <laughs> Jobbar med men det är både digitalt, eh, sociala medier och också vanliga eh, tidningar. Mm. Eh, och då var det en tjej där på min praktikplats som sa att det låg ut en annons. Idol of Sweden sökte en social media manager och hon sa att den här rollen skulle passa dig perfekt- och jag hade aldrig hört talas om företaget men kände att den här annonsen, den tilltalade verkligen mig. Eh, så jag sökte eh, och sen blev jag kallad på intervju. Gick på intervju eh, och var egentligen inte alls speciellt förberedd utan gick in där bara med ja, en vilja och ett engagemang. Och så här. Mm. Det här, jag passar för den här rollen. Eh, och Joakim då, eh, vår vd, han hade världens pokerface under hela intervjun. Och jag trodde absolut inte att jag skulle få den här känslan. Jag var så nervös. Sen fick jag ett samtal efter några dagar eh, när jag satt och jobbade på Telia då. Och han sa att eh, du var grym egentligen så skulle vi tagit dig på en andra intervju men vi kände att det kändes så rätt så du får den här rollen direkt. Och jag började gråta. Ble... Grym <laughs> Jag blev så bad. glad. Så att eh, ja, det var verkligen meningen kändes det som. Och det här var? Det här var eh, ja, men två och ett halvt år sedan ungefär. Ja. Och så jag började var ni då? Det. då var vi fyra stycken. Och idag och vi... är ni? 65.
0: Sjuk resa. Uh -huh. hur, har, hur har den skett?
1: Ja, den har varit upp och ner kan man säga. Eh, Joakim och Filip är ju grundarna till företaget mm. och de är ju 28-29 och 29 år gamla och från Söderköping från början. Så de grundade ju företaget 2013 eh, med visionen egentligen att de vara det självklara valet på marknaden. Och deras väg var ju, har ju varit väldigt krokig. De började ju Joakims garage, hans småbarn kropp omkring på golvet hemma. Alla viktiga samtal fick de ta i bastun. De var nära att gå i konkurs. Ja. Det var kaos helt enkelt. Så det har inte varit en enkel resa sedan dess. Men det blev väldigt bra till sist.
0: Ja, obviously. Ni, ni syns och, och finns där ute på ett väldigt, väldigt bra sätt.
1: Mm. Och jag kom ju in då, april 2016. och Då var det Joakim och Filip. Det var en kille på lagret och en kille inom ekonomi som jobbade. Och jag var först genom att jobba med sociala medier och marknadsföring. Och det fanns ju ingen struktur och det var ingen introduktion utan det var bara så här: Varsågod och sätt dig att jobba, vi ska bli störst. Spännande, men då har du fått vara med och utforma
0: mycket av det också eller?
1: Absolut, jag har ju fått sätta strukturen från första början egentligen. Hur många är
0: ni som jobbar med sociala medier?
1: Vi är tolv ja, anställda idag och så har vi fyra praktikanter och sen rekryterar vi åtta nya tjänster just nu.
0: Oj, det är ett väldigt stort team. Mm. Leder du hela teamet? Det gör jag. Spännande. Vilka utmaningar har,
1: har du med det? Väldigt mycket. Jag har egentligen ingen ledare ledarefarenhet sen, sen innan. Så att jag har ju fått lära mig allting längs vägen också. Eh, men varit också väldigt transparent i det där med mina anställda. Att vi får växa och lära oss tillsammans också. Ja.
0: Och de här tolv då, och så fyra praktikanter så mm. har åtta stycken saker till. Mm. Vilka roller har alla de här? Hur, hur ser ett social media team ut i ett företag i Sverige mm.
1: Vi bygger om strukturen lite just nu. Mm. Så jag är ju manager. Och sen kommer vi ha tre teamleaders eh, som kommer leda ett varsitt team. Så vi kommer ha ett Sverige team eller ett Norden-team. Mm. Sen kommer vi ha ett Tysklandsteam och sen kommer vi ha ett team för övriga länder. Och i de här teamen då, så jobbar de med influencer-marketing- och med sociala medier. Organiska inlägg. Så allt egentligen från att skapa samarbeten till event och till att publicera på sociala medier. Och sen så kommer vi rekrytera Social Commerce assistants. De kommer fokusera mer på micro och bygga upp vårt nätverk.
0: För ni jobbar väldigt mycket med influencers. Har
1: det varit liksom en del i er framgångssuccé? Ja, det kan man ju definitivt säga att det har varit. Det har ju varit en en stor nyckel till vår framgång. Eh, både sociala medier, all annonsering vi har gjort, men också just influencer-marketing. Hur
0: hamnade ni på den banan? När, när började ni jobba med influencers?
1: Det när jag började egentligen. Jag var ju lite allt i all och jag hade hand om annonsering, jag, hade hand om, jag var grafisk designer, jag åkte till posten, jag packade paket och lite allt möjligt. Och sen skulle jag ha hand om bloggrelationer som det då kallades. Aha. För då hade det inte börjat kallas influencer-marketing än. Eh, och då var det bara skicka ut paket och se hur de Vad svarar. Händer? Precis, så jag skickade ju bara lite paket Huxflux flux liksom, världen över och det gick väldigt bra. Vi såg att Sverige och Tyskland svarade väldigt bra eh, framförallt. Och sen eh, efter det har vi ju byggt upp en struktur och vi jobbar marknad för marknad och vi har tydliga målsättningar eh, och vi vet hur vi ska skala upp.
0: Hur skiljer det sig med hur ni valde ut potentiella influencers då, då och nu? Det måste se väldigt olika ut, tänker jag.
1: Mm. Vi har ändå kanske haft lite samma från början, skulle jag säga. Att vi har kollat mycket på vad har de för typ av flöde. Att ändå ska gå i linje med vårt varumärke. Det ska kännas fashion, det ska vara ett fint flöde. De ska ha bra engagemang i form av likes och kommentarer. Och det är egentligen så vi jobbar idag också. Men däremot så har vi upptäckt att det är inte alltid de här finaste kontorna som presterar bäst heller. Vi har hittat många guldkorn som kanske har ett katastrofalt fult flöde om man får säga så ja, ja. Eh, och inte alls så bra engagemang men som har en verkligen gedigen och trogen målgrupp och det har konverterat väldigt bra genom att köra med dem. Så mm. där har vi ändå ändrat vår Hur strategi lite. Hur hittar man dem? Det kan ju vara folk som ändå är kända utåt men som liksom inte har det finaste Instagramflödet så. Och sen får man ju försöka hitta andra liknande profiler. Det kan ju vara andra liknande profiler som följer den här profilen. Vi har kollat mycket genom bloggnätverk, liksom mer mot bloggarna. För jag tror att där går man ju faktiskt aktivt in och läser en blogg för att man är intresserad av att följa den personens liv. Och där har man då en mer trogen målgrupp också.
0: Så ni analyserar både sociala mediekonton som Instagram och eventuellt Facebook eller vad man nu kan ha, Pinterest kanske. Mm. Och sen även bloggflödet. Ja, som de har. Precis. Vad är det viktigaste när ni går igenom dem? Tycker ni? Vad vi kollar på hos ja, profilen, precis. tänker du? Ja, ah, precis. Blogg och Instagram. Och
1: så här. Mm. Ja, men Instagram återigen, då, det är ju vi kollar på vad har de har för typ av flöde, vad har de för engagemang. Vi vill ju kunna känna att vi kan stå bakom den här profilen som vi faktiskt jobbar med, att de ska gå i linje med företagets profil. Eh, och när vi kollar på bloggen så är det ju också egentligen har de, vad har de för engagemang, är det folk som kommenterar och är eh, uppdaterade och intresserade av deras liv. Och också att de ändå har ett ett innehåll som går i linje med oss som företag. Mm.
0: Har ni, jag tänker att ni har ju hunnit jobba med så många olika influencers. Ni har säkert tagit massa lärdomar mm. också. Både positiva och dåliga. Kan mm. du, vad, vad ska man göra? Vad
1: ska man undvika? Ja, precis. Det finns en del. Jag får ju skala ner det lite här. Eh, men om vi kör dust då så ja. skulle jag säga att ha tydliga eh, målsättningar och en tydlig uppföljning. För det hade ju inte jag från början.
0: Hur kan en målsättning se ut då?
1: Vi har ju till exempel som mål att eh, dra in en fjärdedel av vår totala omsättning på vår e-handel, vilket är en väldigt stor del. Eh, Om vi tänker att vi ska omsätta 400 miljoner i år Oj, som företag, ja. så det är en väldigt stor del. Och vi kan ju mäta det här tack vare att vi har rabattkoder och vi har AdLinks ute. Eh, sen är det här långt ifrån hela sanningen också, det här ger ju ringa på vattnet så det är inte allt vi kan mäta heller. Eh, men från början hade jag ju inga målsättningar för vi visste liksom inte riktigt åt vilket, vilket håll vi skulle. Men jag vet att det är verkligen hjälpsamt att ha det. Att man behöver ha tydliga filer för också vad har vi för intäkter, vad har vi för kostnader, vad får vi kvar, vad har vi för lönsamhet, var, vart kan vi lägga mer krut och vad kanske vi kan sloppa helt och hållet. Annars vet man liksom inte vilket, vilket håll man ska åt. Um...
0: Har ni flera dus för influenser Ja
1: men våga spendera och testa skulle jag säga också att man måste våga lägga den budgeten och riskera. För det kan vara så att man faktiskt hittar några guldkorn som man inte alls trodde på och då har det varit värt att lägga de pengarna. Sen vad, kan det vara så. De pengarna, Vad
0: kostar det då för ett företag ja. som inte alls vet?
1: Nej, det är klart. Det kan ju vara allt ifrån... 5 kronor, upp till 100 000 kronor för en Instagram-post till exempel.
0: Vad va en bra startbudget om man ska ut och, och testa? Det
1: beror ju helt och hållet på hur litet eller stort företag det är förstås. Det är lätt för oss att säga att, att spendera liksom, för att vi, vi ska omsätta 400 miljoner. Men när vi precis hade börjat, då kanske vi eh, testade lite olika profiler, runt 5 000 kronor per profil mm. till exempel. Sen så behöver inte alla samarbeten vara betalda heller. Det här är ju mer de större profilerna. där man kan göra som vi också gör är att erbjuda alla provisioner. För då går vi in med en låg risk och det krävs också en motprestation från mm. deras sida. Smart. Sen kan man också bara skicka ut produkter och hoppas på det bästa. Men det är också lite naivt att göra speciellt till de här större. De kommer inte lägga upp en bild på en produkt. Bara de får säg inte liksom.
0: jättemycket produkter skickade till sig. Exakt,
1: då ja. måste man ha en riktigt outstanding produkt i så fall. Mm.
0: Och vad ska man inte göra?
1: Mm. Vad ska man inte göra? Jag skulle säga att man inte ska gå på de största profilerna direkt för många tror jag, Men nu går jag på den här största profilen i Sverige här och så lägger jag hundratusen. Och sen så det kommer sälja hur bra som helst vi får världens räckvidd. Men det kommer det inte ge för att man måste bygga upp sitt brand först och ha fått någon slags varumärkeskännedom innan man faktiskt kan lägga de här pengarna. Så att eh, det är en grej. Eh, och Sen skulle jag säga att man inte ska ge upp för tidigt. Jag tror att många kanske testar och skickar ut massprodukter. Man ser att det inte ger någonting. Och så tänker man att men det här var influencer marketing och ingenting för oss. Det kan Hur lång ta... tid
0: kan det dröja innan man börjar märka av en effekt?
1: Alltså för oss gick det ganska snabbt, i alla fall i Sverige och Tyskland, det tog ju bara några månader egentligen. Men sen märker man också att det har gett mer och mer försäljning månad efter månad också för att vi har syns mer hos andra profiler. Men går man in, har vi gått in på en ny marknad så kanske det ändå tar ett halvår innan vi börjar se någon typ av effekt. För då jobbar vi först med microinfluencers, ös ut produkter, försöka bygga ett brand och sen kanske gå på de här lite större profilerna och det är då man också börjar se någon slags avkastning. Häftigt. Mm. Um, vilka kanaler finns ni i idag? Vi finns på Instagram, det är vår största kanal. Instagram Story, sen har vi Facebook, vi har LinkedIn, vi har ett magasin på vår hemsida. Mm. Um, nyhetsbrev har vi också. Mm.
0: Mm. Är det en bra konverteringskälla?
1: Um, jag är inte full koll på den nu för jag sitter inte med den själv. Men absolut, det konverterar en del, det gör det.
0: Det brukar ju standard om man kollar historiskt på vad man har pratat om förr. Och mm. det funkar rätt bra för många e-handlare e idag också. Så mm. verkar det vara en bra kanal. Mm. Men de här sociala mediekanalerna, hur... Tänker ni kring dem? Jobbar ni med olika målgrupper? Har ni olika strategier?
1: Mm. Ni? Ja det har vi. Vi har faktiskt satt upp olika strategier för varje kanal. För vi måste jobba olika på dem. På Instagram så har vi en helt annan tonalitet. Det där är det mycket mer lekfullt och visuellt. Och där har vi ju en, en yngre målgrupp. Medan på LinkedIn så måste det vara mycket mer business relaterat till våra partners där. Där kan vi till exempel inte slänga ut en ah, 20% rabatt, kom och köp. Det passar sig liksom inte där. Mm. Så det har vi absolut.
0: Och så har vi ju den här kanalen där alla finns men det är ganska svårt att få bra engagemang och mm. få det att funka på ett bra sätt. Hur mm. jobbar ni med Facebook?
1: Mm. Den är lite svår, det känner även vi. Och nu jobbar vi bara organiskt också. Vi har ju ett team som jobbar med betald marknadsföring och där går ju Facebook sjukt bra. Men just det organiska, alltså det är ju, Facebook har gjort det med avsikt att man nog inte är ut knappt någonting organiskt. Sen kan man ju jobba upp det där, absolut. Men vi känner att ja, men vi uppdaterar med snygga bilder och alltså lite likt Instagram för att vi ska ha ett snyggt och fräscht flöde där egentligen. Men sen så boostar vi ofta som här inläggen med pengar. Mm.
0: Mm. Det, det kräver pengar för att få det att funka mm. där helt enkelt. Money, money. Mm. Och ni har ju ett helt team som jobbar med innehåll. Mm. Men jag kan tänka mig att eh, passar eller så som det också kallas user generated mm. Mm. content också är intressant. Hur jobbar ni med det?
1: Eh, vi använder nästan bara det skulle jag säga. På Instagram så repostar vi bara andra influencers bilder i princip. Vi får in hundratals bilder varje vecka med profiler och kunder som har taggat oss. Så det är ju guldvärt att ha det här materialet. Jag vet när jag började tänkte jag så här, gud jag måste ju fota varje vecka för att vi ska få material. Men sen började det bara rulla in. Sen så fotar vi en hel del själva också. Till när vi lanserar nya produkter så har vi stora plåtningar. Men där materialet blir lite mer reklamigt om man säger så. Så det passar ju bättre i nyhetsbrev och i betald annonsering.
0: Hur gör ni när ni får in andra användares bilder? Frågar ni lov eller delar ni ut dem en en tagg? Hur, hur gör ni?
1: När vi repostar dem så taggar vi dem ju alltid. Det måste vi göra. Och de flesta uppskattar det. Är det är egentligen ingen som har blivit sur över att vi använder den utan att be om lov. Däremot om vi skulle använda någon i betalmarknadsföring så måste vi alltid fråga. Där får vi inte göra utan tillåtelse. Ja,
0: perfekt. Hur ofta postar ni i de här olika kanalerna då? Om vi börjar med Instagram som verkar vara en väldigt stor kanal för er.
1: Mm. Där postar vi tre gånger per dag. Och det är egentligen för att också vi vill anpassa till de olika tidszonerna. Vi har ju några som bor i Australien eller USA. Och de har en helt annan tidszon. Så om vi postar 8 till fem här i Sverige så blir det helt andra tider för dem. Så därför så har vi det utspritt under dagen. Eh, Instastory har vi tre gånger i veckan. För där har vi märkt att om vi uppdaterar mycket mer ofta så tappar vi engagemanget där. Då orkar de liksom inte titta. Mm -hmm. Sen är det här Statistiken måste vi måste testa över en längre tid För att faktiskt kunna dra någon slutsats Och göra en analys av det ja. också Men det är där vi har kommit fram till nu ja. Facebook har vi två inlägg i veckan organiskt eh, Nyhetsbrev har vi en gång i veckan Och LinkedIn en gång i veckan Så det är egentligen Instagram som vi har mest fokus ja. på
0: Spännande Kul att få också ett tydligt exempel För er lyssnare tänker jag Och veta hur andra företag som har lyckats eh, Gör mm. Men så här jobbar ni idag. Vad har ni för utmaningar längre fram? Och Hur ser
1: framtiden ut? Ja, det är spännande. Vi växer ju massa ja. nu tänker att det finns mycket där. Gud, ja, vi ska ju bli ett miljardbolag inom några år i tanken. Men dit ska vi, och det tror jag stenhårt på. Helt galet när vi säljer mobilskal, tänker väl alla. Men det här kräver ju fullt fokus från, från alla våra anställda att vi måste rekrytera personal som är liksom beredda att, att jobba hårt. För det krävs verkligen. Sen vet vi ju inte hur influencer marketing ser ut om några år. Så det är väl det mest ovissa egentligen. Att man vet inte hur, hur det kommer att svänga. Men det gäller att vi bygger ett starkt brand och ger mer värde till våra influencers. Så att de ändå vill fortsätta att jobba med oss. Även om det inte kommer att se precis likadant ut som, som det gör idag.
0: Ser ni att det kommer dyka upp några nya målgrupper ni kommer
1: vilja använda er av? Ja, men det är vi absolut öppna för. Till exempel så... Har ju vi alltid trott att bara vår starkaste målgrupp är så här, kvinnor, kanske 20-25, ett modeintresse Men sen som jag sa det, så har vi upptäckt lite andra målgrupper, typ mammamålgruppen har visat sig vara väldigt köpstark. Mm
0: -hmm. eh, och... De som man kanske annars skulle tro att inte hade så mycket pengar i plånboken.
1: Ja, nej, men exakt. Ja. Så att den har verkligen eh, överraskat oss och funkat väldigt, väldigt bra. Så att vi, vi vill hitta andra målgrupper. Så man måste också ett tips då till alla är att, att inte bara styra sig blind på den målgrupp som man faktiskt tror funkar bäst. Utan också våga testa annat. För där kan man faktiskt upptäcka att det finns mycket pengar. Men hur
0: försöker ni när ni väl har identifierat den nya målgrupp ni vill nå. Mm. Men ni når dem inte idag. Hur jobbar ni då för att komma,
1: komma fram till dem? Hitta fler liknande profiler. Nu pratar jag främst inom influencer-marketing då. Vi har till exempel kört med Laila Bagge som ett exempel. Som går väldigt, väldigt bra. Då kan man hitta eh, liknande sådana profiler som kanske har ett samma intresse som är mammor eh, och testa med mer sådana profiler.
0: Ni, en stor del av er framgång kommer just från influencer Ja, precis. Jag. Och
1: den är jag mest insnöad på också. Så den ja, den jag kan jag prata mer om.
0: Om du ska ge våra lyssnare dina tre absolut bästa tips på att skapa en hype mm. på sociala medier. Vad är de då?
1: Mm. Jag skulle säga att... Eh, ett riktigt bra erbjudande som skiljer sig från det vanliga. Då går folk bananas. Vi kör ju mycket erbjudanden. Nu har vi till exempel kört den här buy one, get one free. Så att man får köpa en produkt och så får man en extra på köpet. Det har sålt extremt bra. Mm -hmm. Så det är en grej. Och sen skulle jag säga att man kommunicerar ut ett budskap som är... Som mer kreativt eller annorlunda utformat än vanligt. Och ett exempel på det är till exempel när vi har eh, annonserat för Ideal Glass. Det här skyddsglaset man har mm. på sin skärm. Eh, så har vi gjort en video där det en som står och slår med en hammare på det här glaset. För att visa liksom, hur, hur pass starkt det är. Och det har verkligen fått viral viralspridning. Eh, och folk har liksom, eh, taggat varandra i det. Och, ja, den har gått jättebra på Facebook. Oh, vad spännande. Eh, så tänk ja. lite mer outside i box som man så klyschigt brukar säga. Ja. <laughs> <laughs> eh, och sen ja också våra bilder med, med våra skal och med freakshakes. Sådana här milkshakes ni vet. Mm. med ja. De har också fått jättebra spridning. För att det är någonting annorlunda. Det behöver inte alltid bara vara kopplat till en produkt. På en trend
0: så. som ja. finns på Instagram? och Exakt. Social media. Ja.
1: Och sen slutligen att överraska med någonting. Nu, vi, har, vi har ju väldigt mycket event. Eh, då senast när vi hade vän så skickade vi ut en ätbar inbjudan eh, som Hoss, eh, byrån hjälpte oss med. Och då var det ett skal som var ätbart. Och där vi verkligen en bass. Alltså alla de profilerna la upp där och liksom åt det här skalet och, och taggade oss. och spännande. Mm.
0: Det var riktigt bra tre tips. Mm. Det har varit så intressant att få en liten insyn hur det fungerar hos er och vad som har fått det att lyckas hos er. Men jag tänker inte släppa väg dig riktigt än. Mm. För jag tänkte ge mycket vidare till Cecilia som kommer ställa några frågor som våra följare har ställt till dig. Hoppas så, att det går bra.
1: Absolut.
0: Vi har ju fått några följafrågor från sociala medier till dig. Ja. Folk är supertaggade att du skulle vara med. Eh, många hade vi redan skickat till dig mm. som vi hade. Eh, men Rebecka undrar, eh, vad gör ofta företag för fel när det kommer till sociala medier?
1: Mm. Det kan vara många. Men jag skulle säga att de kravställer för mycket och speciellt till stora profiler. Eh, och jag har själv fått sådana erbjudanden där, där företag frågar om du får den här produkten och sen så ska du göra tre Instagram-posts i utbyte. Och det är inte alls intressant för den profilen för som vi pratade om förut så får ju de otroligt mycket erbjudanden och produkter hela tiden så att man måste erbjuda någonting mer. Pengar till exempel.
0: Härligt. Det sånt här man ser på LinkedIn. Typ nu har jag delat ditt inlägg. Nu måste du dela det här inlägget som jag har skrivit om. Exakt. Om någon, Någonting. <laughs> Bra, bra svar. Gabrie Gabriella undrar vilka tre saker som är viktigast att fokusera på för att skapa medvetenhet kring varumärkes och sociala medier. Precis som du sa. Mm. Lite, i, eh, lite innan. Eh, kring att skapa den här lilla hypen i början. Innan man går på de stora influencers. Mm.
1: men Jag skulle nog säga att de tre viktigaste sakerna är att ställa sig själva. Vad, hur och varför. Att man har en tydlig varumärkesprofil, Vad står företaget för? Hur vill vi förmedla vår kommunikation? Och hur vill vi uppfatta så att det känns enhetligt i ens kanaler? Eh, och också ett syfte och mål. Varför finns det på den här kanalen? Och vad vill vi få ut av den? Vill vi sälja? Är det branding? Eh, är det information vi vill delge? Och där har vi byggt upp en strategi för våra olika sociala mediekanaler. Eh, och också hur ofta ska vi uppdatera och med vad?
0: Mm. Stort tack till Rebecka och Gabriella för de frågorna. Och stort tack till dig att du var med i Digital Digitalsnackpodden.
1: Tack så mycket.
0: Och där har vi deras fantastiska resa. Den har ju gått i raketfart verkligen. Mm. Där som vi sa innan, influencer marketing har varit en, en otroligt stor eh, del av det- och vi ser ju verkligen att vi går åt det hållet. Just ambassadörer och influencers blir så mycket viktigare för att lyckas på sociala medier. Det blir ju en annan äkthet mm. än när vi som företag och varumärken säger hur bra vi är. Mm. Och vi märker en större efterfrågan också bland våra kunder och på sociala medier. Att man är mer intresserad av att veta just mer om influencer-marketing. Och vi kanske borde göra till på Jag tänker... Det här är ju en resa som någon har gjort. Men hur ska man tänka för att skatteregler och annonsmärkning och allt sådant är tråkigt också, så att man gör det på säkra sidan? Det så kan vara man... så viktigt, ja. tänker jag. För det kommer fler som. Jag kommer bli bli lite nyfiken på just influencer-marketing. Eh, och det funkar ju för alla typer av företag och branscher. Så tänk inte att du som lyssnar har en bransch som det absolut inte fungerar. För jag lovar att det finns någon typ av influencer som har ett eh, intresse eller en nisch som passar för din bransch. Ja, jag har inte du också ett bra exempel på business to business inom influencer-marketing? Definitivt. Det här var ju egentligen målet med att skapa att företaget hade egentligen problem att rekrytera och framförallt lite yngre personer. Och då tog man hjälp av en, en Youtube-kanal det är två killar åkte runt och testade jobb. Och då fick de också testa jobb på det här företaget. Och det nådde ju en jättestor publik. Jag tror att den hade Um, över um, 20 000 visningar på Youtube, just det här avsnittet. Uh, där är ju jättemånga unga kommenterade jättepositivt uh, kring det här arbetet och jobbet. Uh, det blir liksom en annan hype kring det när någon annan i deras ålderskategori och har en etablerad kanal berättar uh, om det här som kanske inte är så himla intressant annars mm. att söka upp. Så, så det blir en jättebra grej. Ni lyssnade oavsett om det är business to business eller business to consumer ni driver, så kan ju faktiskt influencer marketing vara något för er. Absolut. Och vi finns här och guider er om ni är nyfikna på det och behöver lite råd och tips på vägen. Stort tack för att ni har lyssnat på vår podd den här gången. Alltid lika kul när ni lyssnar och framförallt när ni skriver i våra flöden om något av våra avsnitt. Mm, och vi närmar oss det här årets slut, och vi kommer behöva fler inspiration. Vad vill ni vad vill ni höra på i snackpodden nästa år? Snälla skicka in era tips på. Det kan allt vara en, som en företagsresa som det här som vi presenterade i det här avsnittet men det kan också vara en viss kanal som ni är intresserade av att veta mer eller som det här med regel med influencer marketing Det finns ganska brett många olika ämnen att prata kring sociala medier så tveka inte att slänga iväg era, era tips Tack och, Tack och hej! hej.